0: Do Evangelho, quinta-feira da vigésima primeira semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, Ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, também vós ficais preparados, porque na hora em que menos pensais o Filho do homem virá. Qual é o empregado fiel e prudente que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados para lhes dar alimento na hora certa? Feliz o empregado cujo Senhor o encontrar agindo assim quando voltar. Em verdade eu vos digo, ele lhe confiará a administração de todos os seus bens. Mas se o empregado mal pensar, meu Senhor está demorando e começar a bater nos companheiros, a comer e a beber com os bêbados, então o Senhor desse empregado virá no dia em que ele não espera e na hora que ele não sabe, ele partirá ao meio e lhe imporá a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Quinta-feira da vigésima primeira semana do Tempo Comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos leva hoje para o 24 quarto capítulo do Evangelho de São Mateus, o capítulo que contém os chamados discursos escatológicos, ou seja, os discursos que falam a respeito do julgamento final do tempo vindouro, do tempo em que o Senhor, na sua glória, estabelecerá a palavra definitiva. E como tivemos a oportunidade de observar hoje, durante a leitura do Evangelho, o trecho que ouvimos se divide em dois discursos que se encontram sobre o mesmo elemento. Um fala sobre a matéria da vigilância e o outro fala sobre a escolha de vigiar. Vigiar não é outra atitude, se pudéssemos resumir todo o Evangelho de hoje em uma única expressão, vigiar não é outra atitude, senão permanecer na escolha feita por Cristo. E que escolha é essa de viver segundo o Senhor e viver praticando a caridade? Não há outra forma de mantermos a comunhão com o Senhor que não seja essa. Como assim, padre? E a profissão de fé da qual falamos esses dias? Ela nos leva à prática da caridade. E a esperança que nos sustenta na fé, quando fazemos a memória das palavras do Senhor, também ela nos leva à prática da caridade. O amor misericordioso de Deus por nós não é outra coisa, senão um amor que se realiza num dom de profunda caridade. Lembra daquelas palavras que nós ouvíamos de São Bernardo? Sabendo, Deus, que o melhor que pode acontecer para uma alma é viver o amor que dele recebe, a ama incessantemente e a atrai sempre a si, de maneira que o homem possa amá-lo de todo o seu coração e, dessa forma, viver a vida que Deus desejou para ele. Não tem vida melhor que não seja Aquela onde escolhemos viver na caridade do Senhor. Viver amando o nosso próximo com a medida do amor de Deus por nós. Muito bem, aqui se encontra então o Evangelho de hoje. Sobre esse tema, daqui a pouquinho ouviremos São Columbano Abade falando no, vigésimo, no, no, perdão, no sétimo século falando a respeito da caridade. Um texto que se torna oração, onde ele vai suplicar ao Senhor essa graça, de ter o coração inflamado do seu amor, de ter o coração como fonte de caridade por todos os seus irmãos e irmãs. E como a gente observa isso, então, no texto, a primeira parte do texto, do versículo 42 até o versículo 44, nós ouvimos o Senhor dizer, Vigiai, portanto, porque não sabeis em que dia Vem o vosso Senhor. Bom, inicialmente o Senhor está nos chamando à vigilância, a permanecermos acordados, ou seja, a não deixarmos que o torpor nos alcance. A imagem do homem que não havia conhecido Deus ainda, era a imagem do homem adormentado. A mesma imagem se recupera quando falamos do homem adormentado imerso no pecado, é aquele que se adormentou para a vida, a morte como sono, o pecado o adormecimento, o torpor como sinais dessa morte que se aproxima da vida do homem ou em outras palavras, dessa vida que vai sendo perdida né? não podemos ignorar isso, já marcamos outro dia com bastante clareza que somos chamados a Defender e cuidar dos dons que de Deus recebemos. E fizemos essa referência olhando a imagem da Beatíssima Virgem Maria, que recebeu todos os dons de Deus e jamais descuidou. Quando falávamos de Santa Rosa de Lima, vocês lembram? Jamais descuidou dos dons que recebeu e sempre permaneceu vivendo na plenitude da graça que Deus lhe concedeu. E nós que recebemos a plenitude da graça ou melhor, e nós que temos os nossos pecados perdoados e restituída a nossa vida batismal, o quanto nós nos empenhamos para permanecermos com os dons que o Senhor nos concedeu. Isso significa uma atitude vigilante. Então o Senhor nos abençoa não apenas concedendo a vida nova, mas concedendo todas as graças espirituais ordinárias e extraordinárias para que nós possamos permanecer vigilantes, ou seja, cuidando daquilo que recebemos. E a imagem é uma imagem muito forte, é a imagem realmente do cuidado. Se o dono da casa soubesse em, em que vigi, vigília viria o ladrão, vigiaria e não permitiria que sua casa fosse arrombada. Por isso... Nós devemos vigiar. Como não sabemos que hora vem, devemos vigiar sempre. Por um instante, parece que a leitura tem um peso, né? Por isso, vós também ficais preparados. Como... Mas em que sentido um peso, padre? Não entendi. Um peso como se fosse quase que uma obrigação no sentido de você... Olha, você tem que vigiar, hein? Senão não vai ser cobrado isso, só é de você que não vigie. Bom, e a gente vê a vigilância como sendo uma atitude quase que forçada da parte de Deus para que a gente permaneça com Ele. Bom, antes de mais nada, é preciso colocarmos duas medidas para a gente não entender de maneira distorcida essa imagem que o Evangelho nos apresenta. A primeira medida é que realmente a cada um de nós cabe um esforço, compete um exercício. E o exercício aqui é aquele de permanecer cuidando do que de Deus recebemos. Se alguém me dá, pensando ainda numa imagem que nós já trabalhamos antes, que alguém me dá um presente muito importante, como por exemplo uma bicicleta, a criança que queria tanto receber uma bicicleta, finalmente recebe de presente uma bicicleta. Se os pais não tinham condições de comprar para ela uma bicicleta, então maior ainda vai ser o agradecimento para aquele defeitor que lhe deu aquela bicicleta. O fato como a criança ama e cuida daquele bem que ela recebeu, significa para o coração daquele que lhe ofertou o tal dom um sinal de grande paz e felicidade, porque ele a amou quando pensou nela. A amou quando comprou aquele dom, a amou mais ainda quando lhe deu e recolheu dos seus olhos o sorriso por ter recebido. A amará ainda mais vendo que esta, diante daquilo que recebeu, com carinho e zelo, mantém, cuida e ama. Então existe aqui um cuidado, um dever de cuidado com aquilo que Deus nos confia sim. Mas a qualidade desse dever de cuidado nasce desse vínculo de amor. Porque amo tanto aquilo que o Senhor me deu, cuido disso. E o meu amor me obriga a atos heróicos, não como pena ou privação, mas como continuidade daquele bem que eu pude reconhecer e celebrar quando recebi. Do contrário, parece que é quase uma pena ter que cuidar das coisas boas que Deus nos deu, pelo amor do bom Deus, não é assim que as coisas funcionam. Não se trata de uma pena, não somos apenados por cuidarmos dos tesouros de vida eterna que Deus nos concedeu. Esses tesouros, conhecendo o seu valor e conhecendo quem os oferta, nasce no nosso coração ou crescerá no nosso coração e, enfim, se fixará aquela vontade de corresponder cuidando dos bens recebidos e alegrando o coração daquele que nos ofereceu tais bens pela forma como cuidamos deles. Então, esse é um vínculo real e existe uma obrigação real, mas a medida dessa obrigação e desse vínculo é que são decisivas. Precisamos entendê-las e vivê-las a partir daí. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa importante a termos presente nessa primeira parte do Evangelho é que ao defender a casa do ladrão, o ponto de partida não está na possibilidade de lhe ser tirado aquilo, mas no desejo de não querer perder. Pela sua casa, o pai de família empenha o máximo de si. Então, não se trata de uma conquista só para si, ou o risco de ser defraudado de algo, mas trata-se de zelar por algo que também, para as pessoas que eu amo, significa um grande bem. Então, ao defendermos aquilo, ao zelarmos por aquilo, que Deus nos concedeu como bem e graça, como por exemplo, o perdão dos nossos pecados, as virtudes e os dons que nos levam a perseverar na vida da caridade, ao defendermos isso, não estamos apenas, digamos assim, no caminho que leva à salvação de nossa alma, mas estamos defendendo algo bom para toda a nossa família. É uma forma de viver na resposta ao amor a Deus, o amor pelo próximo. Toda vez que você busca defender os tesouros que Deus te deu, você está separando o melhor de si pelo bem do teu irmão e da tua irmã, pelo bem da tua casa, pelo bem da tua família, pelo bem de todos nós que somos comunidade cristã. Ali você oferece por nós um grande presente. Não só Deus recolhe os méritos desse empenho e se alegra, mas também nós recolhemos os méritos desse empenho e por isso somos chamados a nos alegrarmos com cada ato de perseverança e de cuidado que nossos irmãos e irmãs têm com as coisas que Deus lhe concedeu. Tenho tido esse hábito? Olha aqui uma coisa bacana. Tenho me alegrado com os meus familiares, amigos, com os meus irmãos de comunidade. Todas as vezes que os vejo, defendendo os tesouros de Deus, toda vez que vejo meu irmão agindo com maior piedade, vivendo a oração de maneira mais intensa, tenho me alegrado com isso, tenho tido a ocasião de poder participar ao outro, a minha alegria e a felicidade que é vê-lo defendendo os tesouros de Deus, é importante, meus irmãos, como nos encoraja quando vemos as pessoas com quem convivemos observando que aquilo que o Senhor nos concedeu está sendo amado entre nós. Porque ao reconhecer isso, nós também reconhecemos que aquilo que para você está sendo defendido como um tesouro é também para mim um tesouro. Então nos alegramos porque somos dois a olhar para aquela realidade, vendo nela um único valor. A segunda parte do Evangelho de hoje é a parábola do mordomo, onde, então, aqui a exuberância da caridade aparece com grande evidência. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre. Os empregados para dar-lhe alimento em tempo oportuno. Olha, o vínculo que se estabelece, aquele dali foi escolhido pelo seu patrão para cuidar dos seus empregados. Ao longo da parábola a gente compreende claramente que para esse patrão cuidar dos seus empregados é algo muito importante, é algo muito especial. Ele mesmo escolhe cuidar dos seus empregados com o máximo do seu amor. E coloca alguém que esteja à frente de sua casa, não apenas para cumprir uma função, mas para colocar em ato um coração que seja como o seu. Então o ponto de partida do Evangelho não é a função em si, mas a sensibilidade do coração. Aquele que foi escolhido pelo patrão para estar à frente dos empregados e cuidar deles, deve cuidar com o mesmo coração que o patrão cuida. E aqui estamos diante de um patrão que não usufrui dos seus empregados, mas que se coloca como servo dos servos. Olha que imagem bonita, a mesma imagem que o Santo Padre escolheu para si. Ele sempre usa a expressão servo dos servos a mesma imagem que nosso Senhor escolheu para si, Ele veio para servir, a mesma imagem que nós somos chamados a escolher para cada um de nós, quando o Senhor nos coloca à frente de uma comunidade, à frente de um grupo, à frente de uma família. O Senhor me colocou à frente para cuidar daqueles que Ele me confiou com um coração como o Seu. O empregado será julgado no final do texto, não pelo que deixou de fazer, mas especificamente pelo que deixou de ser, porque o seu fazer é diretamente ligado ao seu ser. O seu fazer é a expressão do ser, desse empregado, exatamente como em Deus o falar e o agir se encontram. Desse mesmo dessa mesma forma o empregado será julgado por aquilo que ele não foi ele deveria ter sido como seu senhor, deveria ter guardado as palavras do seu senhor deveria ter se colocado à frente da casa desse senhor para cuidar dos seus empregados como o próprio senhor cuida, mas ele escolheu cuidar de si mesmo dar a si a vida que ele quis. Dessa forma, valeu-se da posição que tinha até para usurpar dos seus empregados dos empregados os bens que poderiam lhe servir. É a imagem mais desgraçada que tem do homem que acredita que a sua vida ela se realiza e ela encontra o seu parâmetro de felicidade em usar o quanto for possível de tudo que tiver ao seu alcance para cumprir os caprichos de sua vontade. Infelizmente, ainda encontramos muita gente com essa disposição do coração e precisamos rezar por eles e, ao mesmo tempo, como um testemunho autêntico de vida cristã, zelarmos por esse caminho de conversão. O Senhor, quando nos chamou à conversão também, colocou ao longo do tempo na nossa vida inúmeros exemplos que nos inspirassem. Hoje eu e você somos sim nas mãos de Deus, chamados a sermos exemplos vivos de uma vida que vale a pena, a vida do Evangelho. O testemunho como cristão no mundo é esse testemunho inequívoco de que vale a pena escolher o Evangelho e viver guiado por Deus. Viver segundo o que o Senhor nos fala e não segundo o ímpeto e o desejo do nosso coração. Ouvindo o texto de São Columbano, vamos encontrar essa máxima sobre a caridade. Ouçamos, irmãos, sigamos a vocação que nos chama da vida para a fonte da vida. Fonte não apenas de água viva, mas da eterna vida. Fonte de luz e de claridade, dela tudo provém sabedoria e vida, luz eterna. Interessante, tá vendo? Sigamos a vocação que nos chama da vida para a fonte da vida. Então, fomos chamados para uma vida nova em Cristo, mas não apenas, mas também para sermos fonte de vida. Autor da vida é fonte da vida, autor da luz é também fonte da luz, portanto desprezando o que se vê e ultrapassando o mundo até as alturas dos céus, busquemos quais peixes muito inteligentes e espertos, a fonte da luz e fonte da vida, a fonte da água viva, para bebermos a água viva que jorra para a vida eterna. Oxalá-te dignes admitir-me a esta fonte, Deus misericordioso, ó bom Senhor, onde eu, com os que têm sede de ti, beberei da onda viva, da fonte viva de água corrente, refeito por sua indizível doçura, esteja sempre unido a ela e a ela ligada. E diga, quão doce é a fonte de água viva donde nunca falta água que jorra para a vida eterna. Ó Senhor, Tu és esta fonte, sempre, sempre desejável, sempre, sempre a ser bebida. Dá-nos sempre, Cristo Senhor, desta água, para que também em nós haja fonte de água viva que jorra para a vida eterna. Grande coisa peço, quem a duvida? Mas tu, Rei da Glória, sabe das grandes coisas e das grandes coisas prometeste nada maior do que tu, e te deste a nós, te destes por nós, te fizestes nosso. Rogamos-te, rogamos então, que conheçamos o que amamos, porque não te pedimos dar-nos nada além disso, nada além de ti. Tu és o nosso tudo, meu Senhor. Tu és a nossa vida, nossa luz, nossa salvação e nosso alimento, nossa be bebida. Tu és nosso Deus. Rogo-te, nosso Senhor Jesus Cristo, inspira nossos corações com aquela brisa de Teu Espírito e fere nossas almas, Senhor, com a Tua caridade. Que cada uma de nossas almas possa, na verdade, dizer, mostra-me o amado de minha alma porque estou ferida de amor. Desejo, Senhor, que se grave em mim e em meu coração esta ferida. Feliz a alma que assim foi ferida pela caridade. Esta busca fonte, esta bebe e, no entanto, sempre tem sede bebendo e sempre aure, desejando aquela que sempre bebe sedenta. Assim, Sempre busca, amando, aquela que se cura ferindo. Que Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o bom médico, eficaz, se digne ferir com a chaga da salvação, o íntimo de nossa alma. A Ele, com o Pai e com o Espírito Santo, pertence a unidade e a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Olha que maravilha, meus irmãos. Pedir um coração ferido de amor, para amarmos em Cristo a Deus onipotente e a tudo aquilo que é amado pelo Senhor. Um coração ferido de amor que se deixa cuidar por Deus, ou seja, que vai derramar sobre ele o bálsamo do seu amor para que essa ferida seja curada. Mas quanto mais a cura, mais intenso é o desejo de amar, maior se torna ferida de amor. Uma imagem muito delicada, mas que nos ajuda a compreender também a profundidade infinita do amor de Deus. Se vivemos assim, com o um coração ferido de amor, não haverá espaço para a hipocrisia, para a dissimulação, para desejar algo e não consolidar a vida a partir daquilo que se deseja. Como falávamos outro dia, para ser mais exato, ontem, a respeito dos fariseus no discurso dos ais de Jesus, como foi forte aquele discurso, não é verdade? E falamos com isso, a respeito disso com muita clareza. Se deixarmos, o coração se habitua a levar uma vida separada daquela que é desejada a partir dos atos de Deus, do amor de Deus por nós. Mas se a nossa alma se torna ferida de amor, o nosso viver vai ser sempre Cristo e nós vamos desejar tudo o que venha do Senhor e ofereceremos a obra de amor desse Senhor por nós a todos aqueles que encontrarmos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Columbano e da Beatíssima Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.